0: Olá jovens, mais uma semana, mais um vídeo no canal, hoje é segunda-feira e hoje nós vamos ter um vídeo muito especial, nós vamos ter um vídeo aqui que foi uma participação do tio lá com o um Gamer de Esquerda na Twitch, a gente ficou discutindo no quadro Política dos Meus Joguinhos e a gente falou do Gloria Artotska, do Papers Please, do simulador de carimbos Diplomáticos. Os que são muito legal, espero que vocês curtam tá? E quero dar vários avisos Primeiro, você é um canal de YouTube, você tem que ligar o sininho Vocês não estão ligando o sininho Você sabia que só 7% das pessoas que assinam o canal ligam o sininho? E aí depois todo mundo fica chorando João, ninguém me avisou que o, que o canal tem vídeo novo, é lógico Você não ligou o sininho, você tem que ligar o sininho din, 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 Liga o sininho, tá? Ligou o sininho, curtiu, compartilhou, fez um tanto de coisa que você sabe tem mais uma coisa. Agora a gente tem um clube de canais. O que que rola no clube de canais? Cada tia te dá direito a várias coisas. Aí tem Discord, tem Telegram, tem sorteio pra galera. É, é lindo. É lindo maravilhoso. Tá? e maravilhoso. Ainda tem uma aba maravilhosa que eu consigo ver quem é do clube de canais que tá comentando. Eu tô respondendo os comentários de todo mundo que é do clube de canal primeiro pra facilitar a vida. Tá? Então, por favor, ajude. Ajude na construção. Isso vai dividido tripartitemente pra mim, pro Rafa e pra Nuno. Então colabore com o clube dos canais. Mantenha esse canal vivo. Fica aí agora com o vídeo do Gamer e na volta eu volto com o paraíso de cupons. Tem que ver até o final. Se não ver até o final, morre antes do Natal. Infelizmente não sou eu que decido. Né? Isso é uma lei universal. Tive uma acessa na boca. Beijo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Bicho, então, é... qual que é o rolê do jogo, né, velho? A primeira vez que eu joguei o, o Papers, Please, cara, foi quando saiu o jogo. Uhum, like sabe, assim, o jogo saiu. 2003, e... eu acho. Tem, tem um tempo, velho, tem é, muito tempo. Eu, eu, eu lembro que foi um rebu no Itamaraty, porque a gente falou assim, porra, finalmente um jogo sobre <risos> nós. <risos> finalmente um jogo pra nós. Finalmente um jogo pra nós. A gente sabe fazer exatamente o que, que esse cara faz. A gente tá muito acostumado a fazer isso. Então, assim, e, e eu fiquei super feliz, assim, que saiu o jogo, né? Que, tipo, tinha as coisas que eu fazia no dia a dia e tal. E eu me diverti muito, neste primeiro momento, fazendo isso, né? Carimbando o documento, sacou? E aí, tipo assim, só que você começa a carimbar o documento, cara, e você começa a perceber a economia do jogo, você começa a perceber a dinâmica do jogo, você começa a perceber a construção social do jogo, e você fala assim, ah, não, cara, eu não posso ser feliz. Sabe por quê? Por que nos odeiam? Sabe? Por que, que eu não podia simplesmente carimbar o jogo, carimbar o, o documento feliz e o jogo ser de fato baseado em algo remotamente próximo a qualquer experiência socialista da história e não ao que o liberal acha que é a experiência socialista da história a partir do que ele leu na, sei lá, no, ou o que ele ouviu na BBC e leu no É o País, <risos> sabe? Então, assim, é, nesse sentido, o jogo, sabe assim, que tinha tudo pra ser bom, é aquele negócio, você tinha uma missão, jogo hum. sabe? Você tinha um único trabalho a ser feito. E você, <risos> e você falhou miseravelmente nesse trabalho. Sabe? Então, assim, o jogo ele falha miseravelmente na única coisa que ele precisava ter feito, que era não ser bizarramente anticomunista. Se ele fosse social-democratinha e, e, e vira e mexe, tivesse uma pingadinha de anticomunismo, igual qualquer jogo da Paradox, sabe? Assim, aquela coisa, tipo assim, ele te deixa ser feliz e conquistar a União Soviética, mas às vezes você fala assim, porra... Ele ajuda muito, né? Os nazistas, né? Que loucura. <risos> né? Assim, a gente ainda conseguia falar assim, não, eu vou ir contra o jogo, eu vou fazer isso. É a mesma coisa, cara, o Crisis in the Kremlin. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar Crisis in the não, Kremlin. Não, mas já ouvi falar. Crisis in the Kremlin é espetacular, mas ele é um jogo, cara, que foi obviamente escrito por um social-democrata. Tá? O jogo ele é muito mais fácil quando você é um reformista safado e permite moderação e reformas safadas e abertura de mercado. Para você conseguir ganhar o jogo no modo neo-stalinista, você tem que ser perfeito em todas as decisões e ainda assim tem chance de tudo errar. Sabe? Mas dá para tolerar. Dá para tolerar. Sabe? Porque você tem momentos de alegria. sabe? Você vira e fala assim, vou banir os moderados do partido. Clique em banir e eles vão embora. Sabe, é, não abre um tá sorriso, sabe? Você fala assim, lá, porra, hoje o dia ficou mais feliz. Sabe, o, e, e, tem um jogo que faz
1: isso. Estra... O pessoal tá falando que o meu microfone tá meio estranho. Você tá ouvindo o meu microfone meio estranho também, tio?
0: Tá, meio... tá cara, ele tá meio... Uh, é quase como se fosse um microfone de celular, assim. É, a captação eu... tá estranha. Você tem mais de um microfone? Você tem microfone na câmera? Tem cheio é, de algum é, outro?
1: É eu... Pois é, mas eu, eu acho que não é o um microfone da, da
0: câmera, <risos> Até... Eu tava gravando um brochada sinistra com uma no final do ano passado E o Discord é, escolheu, Deus sabe por quê, o microfone da minha câmera uhum. Então meu microfone tava ruimzão um tempo E aí quando eu fui ver, era o microfone da câmera Ah, pode ser isso
1: É que eu não sei como eu vejo isso aqui no, no Streamlabs, gente
0: que é que é no Streamlabs eu não sei, eu sei ver no Discord direto. Se você for no configurações direto do Discord, aí você consegue descobrir lá, na, nas configurações de voz e vídeo, qual que é o dispositivo de entrada.
1: Não, mas tá aqui, dispositivo microfone é um microfone realtech High Definite áudio. Deixa eu ver se eu colocar o um padrão aqui, se muda alguma coisa. Mudou alguma coisa ou
0: não, né? Não, tá a mesma coisa.
1: Caramba, que estranho. Pô, oh, justo hoje tinha que dar isso aí. Pô, oh, que estranho. Ah, já sei qual é o problema. <risos> e agora? minha
0: voz melhorou? Agora, agora sim. <risos> Você tinha ligado no plug errado,
1: cara? Não, é um problema bizarro isso aí. Porque esse microfone aqui, eu não sei qual é o microfone que tu usa, tio. Mas... Eu uso o Blue Snowball, essa bola. Ah, aqui. sim. Esse microfone aqui é o BM 800. É o microfone dos comunistas que eu digo, porque é bom e barato esse aqui. Porque todo, e todo comunista que eu conheço usa esse aqui. E ele tem um só que ele tem um problema, que a entrada da voz, né? Ele fica num determinado lugar. Tem esse B, não sei se está vendo aqui pela live, mas aqui onde está escrito BM 800 é para onde eu tenho que deixar ele virado para mim, né? E, e esse BM 800 estava de costas, né? Ele estava mirado para o outro lado. Então a, ah. minha, a minha voz estava tendo que dar uma volta. Volta. <risos> <risos> ok. Então a gente não estava captando a
0: sua voz, a estava captando o reverb da sua voz.
1: Exatamente, por isso que ele estava tava ruim. Eu, que isso? Será que está captando da câmera? Mas isso nunca aconteceu antes, eu fiquei Aí eu olhei para o microfone e não vi o BM800. a ah, ele está ao contrário, por isso.
0: <risos> oh, mas aí, ó, era um problema de hardware era um problema é, de
1: hardware. Pro, problema de hardware já solucionado. Então. Comecei a gravar aqui, tio, a gente já falou um pouquinho do, do, do jogo, mas antes eu queria pedir assim, eu imagino que 90% aqui deva te conhecer, mas como eu vou postar esse vídeo no YouTube depois, se tu quiser postar no teu também, uh, te apresenta aí para
0: quem não, não te conhece, fala o que, que tu faz, de onde você é, do que, que se alimenta. Então gente, para quem não me conhece, meu nome é João Carvalho, conhecido popularmente como Tio João né? arroba disse o João em absolutamente todos os lugares aqui na Twitch, lá no Twitter, Instagram, YouTube e tudo mais. né Eu sou um militante comunista, educador popular, fui fundador do Revolution show, sou fundador do Decréptos. eu continuo no Decreptus, eu saí do Revolution show e agora estou investindo aqui né, na minha carreirinha solo, né? Então, estou tô aqui na Twitch pelo menos umas quatro vezes por semana e no YouTube pelo menos três vezes por semana. No meu YouTube tem, tem vídeo segunda, quarta e sexta. E o dia que me dá a louca, eu corto um pedaço de eu cantando na Twitch e meto uns <risos> vídeos no meio também. Então, a gente está tendo de três a cinco... Vídeos por semana lá, na, lá no YouTube. O YouTube hoje bateu 40k, cara. Fiquei Opa, super feliz. Opa, nice. Porra, cara, nunca achei que fosse chegar remotamente fazendo o tipo de conteúdo que eu faço em 40k, mas chegou, né? E, e tô super feliz. E aqui na Twitch também vem crescendo bastante. Já tô com 11,3. Que, que pra mim também é não, e, bastante. E tua audiência tá com um número espetacular, assim, na
1: pitch, principalmente pra quem tá começando, assim,
0: tá excelente. É, minha, minha, minha audiência é muito boa, a galera é muito maravilhosa e apoia pra caralho. A única coisa que não me apoia é a própria Twitch, né? Porque eu já pedi pra, <risos> pra ser verificado. Cara, eu não sou verificado em nada e eu nunca, jamais serei verificado em coisa nenhuma é a dor que eu e o legadão sofremos, sacou? Então, assim, o dia que eles verificarem ou eu ou o legado, a gente já combinou que quem for verificado primeiro fecha a porta do Twitter e coloca a chave por baixo da porta. <risos> sacou? Essa é, é, é com certeza, né, a, a, o final. E, bem, pedi pela quinta vez agora... Né? a possibilidade de me tornar um partner da, da, da Twitch para entrar nesse grande é, nessa grande relação poleamore onde todos nós servimos a Jeff Bezos e ele não nos dá nada de volta ah, né?
1: não, não é mentira isso tio, porque quem é parceiro eu, eu tenho fé que na quinta vez você vai ganhar, eu ganhei uma meia tio, ganhei uma meia do Jeff Bezos então, porra, muito obrigado aí Jeff Bezos pela, pela meia eu acho que ela não tá aqui mas, uh, pô, ganhei meia, ganhei o, o joguinho lá de... É um joguinho lá, joga quatro, negócio assim, League 4, um joguinho porra, de League aí sim, 4. Aí sim, aí sim, porra, porra caralho. Pô, ganhei, ganhei uma toalha, olha só. Não, não era uma toalha, era um cobertor. Olha aí, né, que o, o Jeff Bezos sabe que no Rio Grande do Sul é muito frio, né, então... Pô, um, Lugar mais frio aí, mandou um cobertorzinho, mandou, mandou um pendrive que travou a minha live quando eu conectei ele no PC maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Eu, eu, eu pensando, pô, o que que é isso aqui? O que que isso aqui faz? Vou ligar ele no PC pra ver? Travou a live, sabe? Tipo... <risos> Foi sensacional, assim, sensacional. E roubou <risos> seus dados, a sua identidade, né, cara? <risos> Exatamente, Então, assim, a, a parceria, ela demorou pra mim também, pra vir. Eu sei que o Ian, que tá aí no chat, que é o nosso moderador, ele tem o canal também, o História Pública, né? E ele já pediu também umas três, quatro vezes... E ele tem uma audiência ainda maior que a minha, que é, tipo... Ele tem, tipo, 300, 200, 300 pessoas por live. E ele também ainda não, não ganhou, assim... Então, a Twitch, ela é, ela é meio chata com isso. Antigamente, até tinha algum, algumas coisas, assim, pra, de, de, pra ser parceiro, assim... Tinha algumas qualidades, mas hoje em
0: dia, infelizmente, não, não, não tem tantas, assim... Mas assim, mas cara, é, vou falar uma coisa de coração, cara. A, apesar de todos os pesares, a Twitch ainda é o melhor lugar do mundo, cara. Porque a Sim. construção que a gente consegue fazer Sim. aqui com a comunidade, com as pessoas, né, cara. Essa questão da gente conseguir um é, retroalimentar o outro, né, cara. Uhum. Porque assim, normalmente assim, o meu público e o seu público e o público do Luigi, e o público do pessoal toda soberana e o público do Ian uhum. e tal. Quando a gente vai cruzar essas, esses públicos, você vê que são as mesmas muita, pessoas. Muita, muita gente não. No, no, no chat, muito gente novo e a gente vai trazendo informação vai levando a galera para os vídeos para as leituras, para tudo, então assim nesse sentido né eu, eu fico muito feliz com a gente ter conseguido colonizar esse lugar aqui ter, ter, ter colocado a bandeira gloriosa de Artotska Artotska pra, 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 pra Glória Artotska do, do, do Papers Please né? e, e isso foi muito bom né? voltando um, um, um pouco ao jogo cara, uhum. o foda do jogo é a construção social do jogo, porque assim é, se você for pensar, tipo assim o jogo em si, o jogo é muito divertido sabe, Sim. você tem que estar tá, tá ali sempre muito atento e tem milhões de informações chegando o gráfico retrô dele é muito gostoso, a hum. música do jogo a música é, é sensacional. Is... Espetacular. Cara. Eu, não sei, se ta... é eu não sei se você estava ouvindo, mas eu tinha botado a musiquinha para eu pra Eu, vi, eu tava, na deles. hora que eu dei a raid eu já vim te, te esperar entrar aqui e eu estava ouvindo a, a música do jogo. Uhum. Cara, a, a música do jogo é espetacular. O clima que o jogo constrói é muito bom, né, no sentido de, tipo, a, a música e o negócio e, e uhum. o fato de tudo ter que acontecer muito rápido e você ter que correr para fazer as coisas, para dar. Então, assim, cria um nível de dificuldade que é tolerável. Né? mas que não é aquela coisa qualquer coisa Souls né que tipo assim aperte X para escolher seu nome você morreu aí você fala que <risos> sabe então assim ele te dá essa ela te, ele te dá essa imersão
1: ok o falou problema mal do... de Souls já me ganhou tio. falou mal de Souls aí falou já me mal ganhou mal de Souls não eu sei eu já, eu já estudei antes para poder saber
0: aonde que eu ia <risos> ia conseguir o, o seu amor mas assim o foda do jogo, cara, é na hora que você para e pensa que toda a construção por trás do jogo, ou seja, o pano de fundo do jogo, ele é completamente anticomunista e baseado numa visão liberaloide e descolada hum. dos fatos do que eram as experiências socialistas, principalmente né a experiência da da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas né, e da RDA porque assim, o jogo, para mim, claramente ele está misturando as duas. né Ele está pensando a questão de controle de fronteira muito árduo, que a gente pensa muito mais né? na, na região fronteiriça, RDA, RFA, na antiga Alemanha. E, ao mesmo tempo, a construção social que ele coloca com as repúblicas, a entrada das pessoas, tal repúblicas na Ásia e tal, ele passa a impressão de estar tá considerando mais a União Soviética. Hum. Só que é um clichê em cima de um clichê. Sabe? porque nem a questão fronteiriça da RDA e RFA era permeada por essa loucura é, de, de, desse espectro de controle autocrático total. Deixa eu só te interromper
1: um pouquinho, só, só para tu explicar para o pessoal do chat que não, não conhece sim, o que, que é a
0: RDA e a RFA, né? porque senão, às vezes o pessoal não, não conhece e tá ouvindo o que, que é a RDA o que, que é a RFA. Desculpa, gente. RDA era a República Democrática da Alemanha, ou seja, a Alemanha Oriental, a Alemanha com muitas aspas comunista, e RFA era a República Federativa da Alemanha, a Alemanha com poucas aspas nazista. Né? Porque a verdade é que, depois que o nazismo é, é, é esmagado na, na Segunda Guerra Mundial, todos os nazistas que sobram vão para a estrutura da RFA. É, a República Federativa da Alemanha, na década de 70, tinha embaixador que era ex-nazista em 90% dos seus, das suas representações estrangeiras. Boa parte dos nazistas não foram julgados com esforço gigantesco dos Estados Unidos e dos aliados para que eles não fossem julgados e migraram, fosse para a Europa Ocidental, fosse principalmente para os Estados Unidos. Né? Enquanto isso, né? na RDA, na República Democrática Alemã, a gente tinha uma garantia, um, um Estado que dava garantias sociais que, caso o jogo fosse minimamente baseado nele, moradia, alimentação, saúde, hum. remédio, não seria preocupação do cara que estava sentado batendo os carimbos. Igual no capitalismo, gente... né? Igual no capitalismo. Se a gente pensar que o jogo é feito de nacionalidades, e a gente pensa que dentro dessas nacionalidades você tem repúblicas que são claramente asiáticas por causa dos traços das pessoas que estão vindo dessas repúblicas, uhum. do que eles contam das repúblicas, e aí a gente fosse pensar na União Soviética, na Ásia Central e tudo mais, menos ainda. Porque mesmo depois do 20 Congresso, mesmo depois de todo o revisionismo do Khrushchev, do Brezhnev e, e, e assim vai, foi mantida a estrutura do Estado de garantias sociais. Né? Então, assim, habitação, alimentação, saúde, acesso a remédio, não seria problema. E aí os caras ainda colocam do jeito mais capitalista possível que você ainda paga o aluguel das coisas. E, e você ainda ganha por carimbo, né? Você não ganha. Um... ganha por carimbo. <risos> a cada carimbada você ganha mais. Você ganha por carimbo. Você paga o aluguel. O aluguel sobe loucamente sem parar um segundo. <risos> né? Os remédios sobem sem parar um segundo. Você, 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 você vive numa penúria que é uma penúria de esforço de guerra. Você tem que pagar o aquecimento também para a família não morrer de frio. tem que pagar tudo para a família não morrer de frio, enfim. Basicamente, o que eles estão fazendo é, usando né, esses clichês, essa imagética da ideologia capitalista, para descrever o que seria um Estado socialista, eles acabam por descrever o que é um Estado capitalista. É o, fa é o famoso mirou no socialismo e acertou no capitalismo. E é, e é isso, sabe? O problema é que se usa toda a imagética, né é, 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 a, é a estética desprovida uhum. da ética. É, então, assim, se usa toda uma estética socialista para se descrever o que, na verdade, ocorre dentro de um Estado capitalista. Uhum. Só que para quem não tem conhecimento histórico prévio, para quem não tem essa noção, o cara compra a ideia que é a ideia Hanand arenditiana da CIA, da Guerra Fria Cultural, que é a cortina de ferro e Estado totalitarista mauzão e as pessoas passando fome sem parar um segundo e ainda assim elas trabalham e não se revoltam com nada nunca. <risos> sabe, é, é, assim, é, é, é foda, né? porque nesse sentido o jogo tinha tudo pra ser bom, mas ele é uma merda. E ele mata a gente de ódio a cada três minutos. Uhum. Então, assim, é, é isso. Eu, eu, eu queria falar mal do, do, do Papers, Please. Uhum. Porque o Papers, Please, ele é um desfavor. Ele é propaganda pura. Propaganda anticomunista purinha. Uhum. E eu lembro que eu joguei... Logo,
1: logo na primeira, assim, eu já comecei a, 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 a me incomodar com, com essas coisas no jogo, né? Porque o pessoal falava porque às vezes eu acho que o pessoal se emociona assim, porque eles vêm uma... Estética, justamente pela parte da estética, eles vêm a estética comunista, e eles já pensam, pô, olha que legal, hein? O joguinho é comunista. só Joga isso aí, que tu, tu que é de esquerda vai gostar. Aí quando tu, tipo, quando tu vai ver né realmente o jogo, é, é, é uma coisa assim... Tipo, usa, usa a estética de uma uh, só para chamar a atenção e a, a narrativa completamente cagada, assim, né?
0: Não, a narrativa é completamente cagada e você, além disso tudo, você é recompensado pela sua traição uhum. o tempo todo. Né? O, o jogo ele não apenas inculca a ideia né, de que qualquer experiência socialista vai ser o inferno na Terra. Ele também te mostra que a única forma de escapar é traindo-a, uhum. né? Porque assim, o, o, o jogo ele recompensa todas as vezes que você tenta sair daquilo que supostamente seria o esquema uhum. que você deveria colocar, né? E, é... e assim, mas, bicho, ele é ele é anticomunista para um caralho, sabe? Então assim, quem quer jogar um jogo que esteja mais próximo do nosso campo. Né? Porque jogo, o jogo do nosso campo, eu vou te falar, é punhos é de repúdio, entendeu? Hum. É. São poucos, são poucos. Né? Porque, mas, mas qual é o problema? Às vezes, você ainda consegue né, é, pegar algum jogo que é de, um, de uma estética de uma narrativa liberal, ou Heart of Iron, por exemplo, Heart of Iron 4. Sim. Quando você vê a, a parte histórica do jogo, é de dar dó, assim, é terrível. Uhum. Só que você ainda tem a possibilidade de subverter aquilo e passar o trator. Sim. Né? Então ele te dá é, é, é essa possibilidade. Né? Mas né, o, o Papers, Please, não. Sim. Né? O Works and Resources da, do Soviet Republic dá essa possibilidade. O Crys in the Kremlin dá essa possibilidade, apesar de ser muito, muito reformista. Ele te dá essa possibilidade. Deixa eu ver o que mais. Ber, Vodka e Stalingrad. Esse é um excelente jogo. Ah, esse é né? aquele
1: do, do urso lá que atira? Cara? É do urso. Ou uhum. você joga
0: com o urso ou você joga com Stalin. E basicamente <risos> você atira sem pararem nazistas. Então, um grande jogo. Tá eu, eu, de... eu lembro de
1: um jogo, inclusive até bem liberal, o jogo que eu não sei se você já jogou, eu joguei bastante aqui em live, que é o Democracy 4, que ele ainda está em acesso antecipado. Ele é um jogo bem liberal, bem reformista, assim. O, o próprio autor é bem liberalzão. Mas dá pra tu, tu ser comunistão no jogo, sabe? E, e, e conquistar lá a, as coisas que tu quer. Então, uh, por exemplo, ah, eu fiz um jogo lá com a Coreia do Sul que eu basicamente transformei a Coreia do Sul na Coreia Popular, lá. Então, uh, é só, e ele deixa tu fazer isso, sabe? E, e isso é uma coisa legal. O mesmo jogo sendo... Se deixa
0: fazer isso, cara, ainda tá bom demais, hum. entendeu? Porque o Paper Plus nem isso deixa, cara. Uhum. Sabe? O Paper Plus nem isso ele te deixa, cara. O Pepe Plus se você quiser, de fato tentar seguir a gloriosa nação de Artotska e tal, sua família inteira vai morrer das piores formas possíveis. <risos> é isso, sabe? Então, assim, é, 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 é uma merda, cara. É, é, é uma merda. Mas aí eu, eu, eu vou deixar essas outras recomendações, né? Que, que, que são bem divertidas, né? O disco Elysium, cara, eu comecei a jogar, mas ele não é jogo pra jogar em live, não, cara. É. Porque ele é um livro, né, cara? Ele não é um Sim. jogo, né? E ele é bem,
1: bem, bem denso, assim. Mas esse eu, eu garanto que ele é bem... Uh, ele, eu não sei se ele é abertamente comunista durante o jogo, assim, mas os autores, né? Eles ganharam o prêmio lá de melhor narrativa no, no palco lá do Game of the Year e eles foram lá no meio dos Estados Unidos, né? Ainda era presencial, 2019. Foram lá e meteram... Bom, primeiramente, antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer Marx e Engels pela nossa educação. Tipo... No meio do, da premiação lá, meteram essa. Então, só, só nisso aí, assim, já, já ganharam meu respeito, sabe? de meter. Não, pra caralho, cara, pra caralho. Assim,
0: não, e, e o jogo é muito bonito, o jogo é muito bem feito e tal. Uhum. Né? Tem o jogo da Luna Oi também, né, cara? O Decolonators, né, cara? Que é basicamente atirar em colonialistas, que é, que é muito ah, bom. Ah, tem jogo da Luna Oi? Não sabia dessa. Vou... Tem, cara, tem o Decolonators, cara. Foi um cara dos Estados Unidos que fez junto com o pessoal do, do Vietnã. O The ah. Colonators, que é do caralho. Né? Que massa. O. Como é que chama, cara? O, o punho de Repúdio, que, que eu tenho o playtest dele. Não sei se você já jogou, cara.
1: Eu, 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 eu
0: vi bastante jogo, mas eu não joguei ainda. Eu quero Nossa, muito jogar cara, quando sair. eu joguei e é muito gostoso, cara. É o Street of Rage de bater em antifex, cara. Não, e, é, e vai
1: ter modo é... online ainda, João. Então, quando sair o modo completo, a gente tem que jogar eu e tudo lá no, no modo online, hein? Porra, cara, pra caralho, hein, cara? Moer, moer os fachos na pancada. <risos> ah, e... E me diz assim, como é, como é que funciona no, no Itamaraty, assim, esse teu trabalho de, de carimbar passaporte, assim, ele,
0: ele é parecido, assim, com o Papers, Please? Então, cara, e, 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 o trabalho do, gamer, do, do Papers, Please, ele pega uma parte do nosso trabalho no exterior e uma parte do nosso trabalho no Brasil, porque o que, que acontece? O Brasil assinou um tratado que chama Convenção da Apostila de AIA em 2016, que diminuiu muito essa parte do nosso trabalho, porque são cento e poucos países que assinam esse tratado. E agora a documentação: se ela vai para um desses cento e poucos países, ela é toda feita no cartório para evitar que você tenha que fazer em dois lugares. Por quê? Porque antigamente, em todos os outros países que não são signatários, você precisa de validar um documento seu de dentro do Brasil para que ele valha, para que ele gere efeitos jurídicos fora do Brasil, você tinha que tramitar ele com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil e com o Ministério de Negócios Estrangeiros do país que você tinha ido. Então, você tinha que pegar dois carimbos. Com o tratado, é, o pessoal do cartório cola selo gigante escrito a postura de Aia e esse documento passa a ser válido nos 103 uhum. países signatários. Antes do tratado, aqui no escritório de Minas era só eu e a Suelen que era a autoridade consular, que podia fazer isso e a gente carimbava 35 mil documentos por ano. Tá? Então, assim um... eu... 5 mil? 35 ah, mil. 35 mil? Meu Deus! 35 mil documentos por ano. Então, você tem que imaginar o seguinte, todo mineiro que queria, é, sei lá, pegar uma nacionalidade em outro país, viajar para fora e precisar de um documento, mudar para fora, trabalhar no exterior, estudar no exterior, fazer uma empresa que fosse preciso de fazer uma, uma, sei lá, um, um concurso ou qualquer coisa assim, no exterior, é, só que a gente não trabalha 365 dias por não, ano. É, né? Não, eu, é por dia. Eu, eu não consegui fazer o cálculo de quantos dias você trabalha por ano, mas se vocês trabalhasse todo dia sem parar, vocês carimbariam 95 documentos por dia. É, vamos Falou. colocar 240 dias úteis aí, você vai hum. ver, é cento e poucos documentos por ano. Tá, Então, assim, aí a gente tinha que. Não apenas, porque não é só carimbar o documento, é aferir o documento, Sim. ver se o documento tá válido, ver se ele tá <risos> correto. Carimbar não é um carimbo só, normalmente eram três ou quatro carimbos diferentes por documentação. <risos> Nem todo documento tem uma página, né? O camarada que vinha e ia estudar no exterior, ele tinha que levar o histórico dele. Histórico da de faculdade toda tem 360 páginas. Okay. Tá? Então tinha documento que pegava 400 carimbos. Uhum. Tá? E 35 mil documentos por ano. Tinha que ser um carimbo em cada página? É. Nossa tá. senhora! E isso são os documentos, tá? Não são as páginas que a gente tá falando. Então, assim. Bicho, eu, eu, eu tive LER no. Eu, eu tive LER no. Eu tive problema no cotovelo. Eu tive por dentro e por fora do cotovelo. Nossa! Um é, e, e o bom é que tem um puta nome de rico, sacou? Eu cheguei na ortopedia e você falou assim: Você está com um cotovelo de golfista. Nunca joguei golfe, seu filho da puta. <risos> <risos> sacou? E aí, tipo assim, o, aí eu custei a curar, aí voltei lá e ele falou assim olha que irônico, agora você está com um cotovelo de tenista, eu falei assim, imagina o tanto de tênis que eu jogo, né
1: <risos> caramba, Golf bom é, cara foi, foi estadunidense, tem... deve ter sido estadunidense que inventou esse,
0: esse, esse nome não, deve nome. ser, cara, deve ser porque, tipo, é, é porque assim é a lesão do esforço repetitivo de fazer isso, que uhum. é o esforço de bater o carimbo e aí quando você muda o negócio do carimbo de um lado e pro outro você pega ou do lado de fora ou do lado dentro do cotovelo. Aí, quando eu consertei o cotovelo, eu tive no ombro. Aí, Nossa. quando eu consertei o ombro, eu tive no punho, Nossa. sacou? Então, assim, bicho, é... problema laboral era mato, sacou? É... Era uma merda. Agora, com isso, diminuiu muito, né? Então, a gente faz, no máximo, 5 a 6 mil documentos por ano. Então, melhorou bastante, Né? E por quê? Porque tem muitos países grandes, países que tem muita documentação que não são signatários. Canadá não é signatário, Cuba hum. não é signatário, China não é signatário. Aparentemente se o seu país começa com C, não pode assinar. E, <risos> e tem não? vários outros. Não, o Chile assinou. O Chile, ah, assinou. Chile. O Chile foi do contra. Olha aí. Né? E... E, e velho, então assim, a gente sofreu pra caralho e tem essa parte. E a parte de passaporte a gente faz lá fora quando a gente tá servindo fora do Brasil, a gente olha, é, é o contrário do, do que quando a gente está no Brasil. A minha câmera ficou louca aqui, foca, minha filha, isso. é isso? Porque quando a gente tá fora, a gente vai permitir que os documentos foram, que estão vindo de fora vão gerar efeito jurídico no Brasil. Uhum. Então, o que acontece? É... Consulado, qual que é a diferença básica de embaixada para consulado? Embaixada é um órgão político, é onde dois países estão conversando. Consulado, ele é um cartório gigante do seu país, fora do seu país. Então, todas as certidões, nascimento, casamento, morte, todas as procurações, tudo isso vai ser feito no consulado. E quando você tem um documento é, que é daquela região onde você está, que você precisa que ele gere efeito no Brasil, ele tem que ser carimbado pelo consulado também. Então, no consulado, você faz documentação para um caralho. Consulado é trabalho cartorário bruto. E a documentação também dos vistos, né? Porque, uhum. apesar do Brasil não exigir visto para vários países, ele não existe visto de visita, visto de turismo. Qualquer outro visto ele exige. A legislação de, de visto, ela mudou há pouco tempo. Tem dois anos que ela mudou. E aí ela juntou em visto de visita, turismo e negócios de curta duração. E nem que vem para, sei lá, fazer um, uma palestra ou participar uhum. de um evento, assim. Isso entrou no visto de visita e ficou mais simples. Antigamente, não. Isso tudo era separado. Então, o maluco vinha para dar uma palestra de duas horas, ele tinha que fazer um visto. E aí o visto é um puta um uhum. processo gigantesco a gente precisa de milhões de documentação tem que ver tudo tem que fazer etiqueta tem que colocar tem que assinar tem que carimbar tem que fazer o formulário pro cara registrar na Polícia Federal depois então assim é um inferno a quantidade de documentação que a gente faz quando saiu o Papers, Please a gente falou assim finalmente fomos reconhecidos <risos> finalmente alguém olhou para o coitado que fica no fundo do cartório e falou assim, aquele cara ali também faz alguma coisa, vamos, vamos fazer um joguinho para ele. É. Então, cara, foi a felicidade geral no Itamaraty, sacou? E, e você aí... pode mudar a história do país carimbando o passaporte, né? Olha só. Sim. <risos> só que aí, dois, três meses depois, nós dos sindicatos comunistas do Itamaraty, assim, esse jogo é um jogo de filha da puta, né? Olha os cornos aí. Olha que merda essa merda aí. Enquanto isso, a usada falando, tá vindo? É tudo um estado totalitário. Não sei. Então, assim, foi foda. Foi, foi, foi muito triste, cara. Nossa alegria de pobre durou muito pouco. E, e é, 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 é o simulador de cartório, gente. O, a parte grossa do jogo é um simulador de cartório e o resto do jogo é anticomunismo. Ah, é isso. O jogo ele tem dois, dois modos. O modo anticomunista, que é a parte da história, e o modo simulador de cartório. Que é a partezinha mais, mais
1: legal, assim, né? <risos> a parte de, 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 de simulador de cartório. Mas o, o, o... E no jogo também tem aquele... Que, que, eu, que eu achei muito bizarro quando apareceu, porque me lembrou muito o, o grupinho lá, o Anonymous, sabe? Os uhum. a, a, não, não, eu não lembro qual é o nome do grupinho no jogo, mas é um grupo assim, que se acha... Super anarquista, assim, porque... Nossa, pela, pela, pela liberdade, né? Começa com, com essas coisas abstratas, assim, tipo... Estamos lutando pela liberdade. É isso. Ah, ah o que vocês que vão fazer, assim, pra... Ah, pro... liberdade de é, quem exatamente. Que? Não
0: importa. Não importa, não não liberdade. Importa. Liberdade. A, a liberdade que você e o Jeff Bezos vão ter de dormir embaixo de uma ponte, mas pelo menos se você tiver a parte, né, você vai ter o cobertor. Essa é a liberdade. <risos> Exique, exatamente, o, o nome do grupo, né? E aí tu, tu, eles
1: aparecem meio que do nada, assim, né? Eu lembro que a primeira vez que, que eles apareceram, assim, ó, oh, tu, oh, tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu não, eu não tava meio que, 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 que entendendo, assim, o que, que que era esses caras. Aí depois que eu me toquei, que é tipo um, um anônimos, assim, né? Como, contra o governo, pela, pela liberdade. Isso aí.
0: E aí, tipo. É, eu meio... é, é, é o Fogaça Tiozão Ancap, né? É, exatamente. E aí eu
1: fui, e aí eu me lembro, ó, a coisa mais bizarra pra tu ver o quanto que é, que é meio besta o jogo, né? Veio a autoridade assim perguntar, pô, e aí, tu não viu uns caras estranhos aí ultimamente? E aí eu entreguei o um negocinho pra ele, né? Que os caras tinham me dado. assim, oh, ó, tem uns caras que passaram e entregaram isso aqui, ó. E aí, nesse final, tu é, tu é preso e morto como, como traidor. Porque,
0: tu, porque é, tu entregou é, os caras. ele eles... entregou os caras e você é o um traidor que deve ser preso e morto. É, meu velho, né?
1: É tipo. É, é... Enfim, né? É, é um negócio surreal, assim, que e que só que é muita é, é, eu acho
0: que tem muito a ver com essa visão liberaloide de, de liberdade né eu, vi até... eu lembro Cara, até e não... eu acho que é um jogo muito feito pro estadunidense Sim. sabe assim eu, eu acho que o público do alvo dos caras era muito o os estadunidenses sabe então assim o, e, e nesse sentido eu acho que deu super certo sabe Sim. porque deve o que deve ter vendido esse jogo né? Porque assim, a campanha midiática que vem depois dos caras falando, tá vendo? O jogo é um documento histórico real, tá vendo como é que é verdade?
1: E, e se não me engano ele é feito por um cara só, né? o, o Robert Pope, que uh, apesar desse aí ele tem um outro jogo que é muito bom, que é o Return of Albradim, o Return of, o Return of Abradim, Lucas Pope isso, né? Robert Pope o Return of Obladine que é um jogo muito bom de investigação e esse é mais esse é entre muitas aspas né sem política é mais investigação assim que é que é muito bem feito mas o, o, o Papers Please realmente e eu, eu acho engraçado que quando eu fui ver as reviews na Steam né era o pessoal só mandando é isso aí glória artótica, sabe meio meio que glorificando sem a só realmente a, a parte estética né do do, do, do jogo
0: e... O pessoal tá falando maravilhas do Obra Jim. No... Obra Jim é maravilhoso. No chat eu nunca joguei, cara. Vou até ver depois. Eu, eu tô com um jogo pra jogar agora. Não sei se você já jogou que me mandaram de presente, cara. Que é o Soviet Souls. Soviet Souls? Você já ouviu falar desse rolê, cara? Nunca nem ouvi falar desse aí. O, olha que legal isso, cara. A premissa do rolê. Eu ainda não joguei, tá? Mas a premissa dele eu achei genial. Que é, tipo, viagens temporais que as almas de, tipo, Lenin e Stalin estavam viajando pra outras partes do tempo. Caralho, que massa! Sacou? Então, assim... É, todo é... mundo já achou que era Dark Souls soviético, né? Não, não, não é. Não Dark Souls é. soviéticos... Mas assim, é, eu, eu estou esperando pra ver se ele vai ser né, só a estética esvaído de qualquer conteúdo ou não. Uhum. Né? 90% de certeza que será. <risos> né? Mas pelo menos assim, a forma como eles vendem o rolê assim, foi, foi interessantíssimo, cara. Então uhum. eu tô, tô louco pra ver. Vou, vou até anotar aqui. Soviet Souls, né? Soviet Souls. Soviet Souls. E... e como é que funciona? E um jogo que eu achei... Desculpa, só vou falar mais um, claro, cara, que, que eu joguei que foi super divertido. Eu, eu, eu curto muito o estilo Civilization de jogos, assim, sabe? Uhum. Eu sou velho, eu sou da época do Civilization 1, do Ultima 1, né? Eu, eu sou da época que no chat de Ultima os caras falam assim Bicho, compra aqui 200 Bitcoin por um centavo. E aí todo mundo falava assim Não, sai daqui, cara, essa merda não serve pra nada. <risos> E, e eu, eu curto muito o jogo, que é o Europa Universalis. Eu hum. não sei se você já jogou eu, o eu, Europa não, Eu só joguei,
1: eu, eu vi que o pessoal mais cedo na live tava falando para tu
0: jogar o Crusader Kings. E o... Sim, cara. Que é o da o Beleza, Crusader... empresa, né? O, o Crusader Kings, cara, tem, tem, um, tem um perfil de Twitter, cara, que eu perdi ele, velho. Que, que, que é fenomenal, que é coisas do Crusader Kings fora do contexto. Nossa, sim. E era só do chat do, do fórum da Steam do, do Crusader Kings. E aí a primeira postagem era o cara falando assim, é, minha esposa tem 40 anos e não pode mais gerar filhos. Estou pensando em assassiná-la, mas ela é uma ótima espia. Porém, não consigo me separar dela porque já matei três papas e nenhum trante <risos> de divórcio. O Crusader Kings é bem assim, é bem assim. Mas eu li aquilo e falei, caralho, eu tenho que jogar essa merda, velho, eu tenho que jogar essa merda. <risos> ah, Sabe, eu, 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 eu quero assassinar papas pra garantir o, 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 o divórcio da esposa espia, o, 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 velho. E tem várias postagens dessas, sacou? Tipo, sim. Do, do Crusader Kings, cara. E, e o Europa Universalis né, ele é nesse estilão, agora o doido do Europa Universalis, pelo menos o, acho que é do 3 em diante que você consegue jogar cara, com o Império Maia, com o Império Azteca, com os hum. Incas sabe? e eu consegui fazer os Incas rechaçarem o colonialismo espanhol e dominar oh, a América, é massa. E até a América do Norte cara. então foi muito do caralho cara ele tinha é um e o gigante que ia do Canadá até a Patagônia, velho. Então, assim, foi lindo, cara. É, no Crusader Kings, como ele é medieval,
1: o máximo que ele tem é justamente uma invasão asteca na Europa. Oh, 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 olha que doideira. Tem, um, tem uma DLC lá... Que em algum momento os astecas invadem ali a Península Ibérica, né? Uma situação meio, meio, meio fictícia, mas que aí quem, quem tá ali na Península Ibérica tem que se defender, tá?
0: Eu, eu, eu só quero recuperar uma mensagem do, do chat mandando um abraço pro Grey Cypher. Oh, eu já fiz um Papa Satanista Diamante. Isso é Crusader Kings. Papa Satanista Diamante. Muito bom, isso é Crusader Kings, isso e... é Crusader Kings, cara, é, é isso, cara, é, é pra isso que eu jogo videogame, cara, eu jogo videogame <risos> pra poder casar com um papa, é isso. Vai gostar do, do Crusader, se quiser precisar de, eu
1: não sei como é o Europa Universal, mas se precisar de dicas assim pro Crusader Kings, pô, já joguei bastante o 2, pelo menos, o 3 ele é um pouquinho mais complicado, mas uh, sobre, voltando a falar do, do Papers, Please, uh... Queria saber se tu sabe, assim, como é que funciona e funcionava ainda até mesmo a imigração, assim, para países socialistas, assim, né? Que a maioria das pessoas fala muito, assim, não, porque esses países são os mais fechados do mundo e não sei o quê, né? E, se, e por que que eles são tão fechados? Porque o pessoal acha que os países socialistas são fechados porque eles gostam, né? Porque, tipo, é realmente o... Para somos bem, totalitários, tem, 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 tem. somos fechados.
0: E tem duas coisas que a gente tem que entender, né? Primeiro, que durante um bom tempo, boa parte deles nem tão fechado assim era, uhum. né? Quando a gente pega, por exemplo, né, desde a, de a Guerra Civil Russa, e você vai pegar o, as porcentagens étnicas que você tinha no Exército Vermelho, o que teve de gente que migrou de fora do que era a União Soviética para dentro da União Soviética, aderiu ao Exército Vermelho, lutou, guerra civil, lutou posteriormente a Segunda Guerra Mundial, é uma questão, assim, é, é gigantesco. Né? O que acontece é que, pós-Segunda Guerra Mundial, né, o Ocidente se encastela numa posição de impedir qualquer tipo de coexistência pacífica e tenta dar golpe de dois em dois segundos de todas as formas possíveis uhum. e imagináveis. Né? Então, assim, é aquela coisa, o único lugar que não recebe um golpe é Washington porque não tem embaixada dos Estados Unidos em Washington. Né? Então, assim, a diplomacia vem sendo usada para dar esse tipo de golpe não é agora, não é no pós-segunda guerra. É, se a gente for pensar o que é a construção do Raj Britânico na Índia, a diplomacia britânica foi responsável por atiçar todos os ódios étnicos intra-indianos, por catapultar o Império Mogol que estava em franca decadência e depois por abandonar o Império Mogol e ir tomando o, o que era o antigo Império Mogol. A diplomacia britânica fez isso não só na Inglaterra, se a gente for pensar o que é o século da vergonha na China, né? a gente hum. tem que pensar que a China é aberta a fórceps por meio do viciamento do seu povo em ópio, guerras continuadas, guerras de razia. Né? E, e depois disso, todos os protetorados começam também a criar problemas internos, intestinos ali dentro para a dinastia xin que já estava em franca decadência, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Não vai ser diferente... Não, Império Mogol, M-O-G-O-L, tá? Na Índia você tinha o Império ah, Mogol. Pois eu,
1: eu, 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 eu tava pensando, o
0: Império mongol ainda existia nessa época? Não, tá, o Mogol, tá? É, Mogol Empire, né? E voltando, né? O que a gente vai ter, então, no pós... Segunda Guerra. Alguém me ajuda a não sei escrever Chorlogin Balsan. Depois eu escrevo Chorlogin Balsan. Um beijo para quem está nos vendo aí sim na República Socialista da Mongólia em 1940. Muita gente acompanha a gente lá. Né? Um beijo pra Chorlogin Balsan e todo mundo que está nos vendo lá. É, voltando ao, ao rolê, qual que é a situação? Né? A gente tem o um momento da pacificação da Alemanha, que não vira uma pacificação da Alemanha e vira uma ruptura com metade da Alemanha hum, sobre a influência da, da União Soviética, a construção da República Democrática Alemanha, metade da Alemanha né? reconstruindo com o Konrad Adenauer as bases nazistas que tinham lá antes e mantendo todo mundo lá no mesmo. Né? Um beijo para Bader e para Maynhof, que fizeram um grande trabalho para a humanidade. E a gente vê isso também tentativas de isso acontecer. Aí, ah, ó, escreveram certinho, Tchorlogin, Balsam, só que escreveram em russo, né? <risos> pra facilitar. Mas tá tudo bem, porque a partir do momento que a Mongólia teve a sua revolução em 1921, a antiga escrita do, do alfabeto da Mongólia, tem que tomar muito cuidado para falar o termo por causa do bote da, da live... Ela ah, vai não, ser. Isso
1: aí, isso, isso aí não. não... Eu, eu, eu acho, pelo menos, que eles não é, fazem isso aí automaticamente. Medo, mas realmente, eu, tá?
0: eu, eu tenho medo. Eu entendo que Ela tem foi medo. substituída pelo alfabeto cirílico durante muito tempo. Então, o próprio Chorloginho Tio Balsan escreveu seus livros no alfabeto cirílico. O alfabeto cirílico da língua da Mongólia ele tem adaptações, ele tem duas letras a mais. É uma língua muito bonita. Quem tiver interesse de estudar, depois eu passo materiais. Voltando para a questão do fechamento de fronteiras. Então assim, a gente tem tentativas com Contumazes o tempo inteiro de colocar golpe, de colocar agentes uhum. ali dentro, de colocar os quinto colonistas, de financiar quem era os reformistas, os revisionistas e todo tipo de filho da puta. E para além disso, né? a gente tem um bloqueio gigantesco que é feito contra todas essas nações ele tenta enforcar economicamente essas nações. Vai ser com base exatamente nessa política imperialista agressivíssima da Guerra Fria que haverá uma necessidade maior de você proteger o seu próprio país pensando na subsistência desse país. Essas pessoas, quando a partir do momento que se tem uma revolução em algum lugar... No outro dia de manhã... Você pode ter certeza que o mundo capitalista inteiro... Já está junto para ver como que nós vamos perseguir... Uhum. Assassinar essas pessoas... E instaurar um governo títere no local... Né? Então assim... É, isso justifica muito do que é aquilo... Apesar disso... As universidades eram totalmente internacionalistas, gente. não é que as pessoas não iam, é que iam para lá as pessoas que de fato interessavam que fossem para lá. Boa parte dos comunistas do chamado terceiro mundo tiveram a oportunidade de se formar ou de conhecer as universidades da União Soviética. O que, as grandes universidades da União Soviética, elas eram escolas plurais, e o internacionalismo proletário, apesar dos pesares de tudo que aconteceu pós XX Congresso do PICUS, ele era muito ativo ali dentro. Todos os países socialistas do socialismo real, alguns mais, outros menos praticaram também esse internacionalismo proletário. O que você tem de Avenida Kim Il-sung, na África, é uma enormidade. Tá? Então, assim, a Coreia do Norte mandava missões. A China, o que a China mandou de missões para a África, missão de ajuda civil, missão de ajuda militar, uhum. é, grupamento médico, o que Cuba faz, cara? Cuba é o mais internacionalista solidário de todos. Cuba participava ativamente em todos os movimentos boa parte do lado da Argélia antes de conseguir também a, a, a sua revolução. Parte deles, os comunistas da Argélia, também foram na União Soviética. Tem vários comunistas argelinos que são é, formados na, na União Soviética e isso continua durante todo o período da União Soviética até o final. Né? Então, assim, é, quando a gente pega né, as pessoas que têm sobrenomes de grandes é, comunistas brasileiros... Muitos deles não falam russo à toa, falam russo porque quando estavam sendo perseguidos pela ditadura foram pra lá, né? E esses países recebiam essas pessoas. O que esses países não podiam fazer era abrir a fronteira pra todo e qualquer um chegar, porque se uhum. todo e qualquer um chegasse, quem ia chegar lá dentro era a CIA, uhum. né? E ela tentava chegar mesmo com as fronteiras fechadas, né? Fechadas com muitas aspas nesse sentido.
1: E né? a gente o até vê... De... É...
0: Países assim que
1: abriram um pouquinho e, e já aconteceu algo estranho, né? A gente viu com Cuba agora há pouco que eles abriram assim um pouquinho, eu não lembro o que, que eles fizeram, assim, que não sei se abriram mais as redes sociais, o que, que eles fizeram. E, foi, foi. E, e aí começou a ter esse, esse Cuba livre assim no, no Twitter, assim, sabe? É, e os tweets abriu, tudo
0: vindo o... dos Estados Unidos, obviamente. To, não, todos os tweets iguais, né? Dos bots aquele bot massivo e é sempre assim, ah, me perseguiram não sei aonde. Aí você vê 72 contas sendo perseguidas da mesma forma, no mesmo lugar, com o mesmo primo Carlos. <risos> <Sabe>? <risos> Meu primo Carlos está sendo perseguido. Caralho, a família do Carlos é enorme. Sabe? <risos> 32% dos bots que estão agora tuitando como se fossem cubanos são o primo do Carlos. Olha que loucura, né? Então assim, isso acontece muito costumazmente e essas tentativas, gente, são o tempo todo. É só a gente pensar que, por exemplo, assim, mesmo quando a gente tem uma revolução que não é necessariamente socialista no sentido de ser baseada no marxismo-leninismo e na construção de uma transição do socialismo para uma futurologia comunista. Vamos pegar outros tipos de socialismo e revoluções nacionalistas. Vamos pegar hum. um exemplo muito clássico, a Líbia. A Líbia, enquanto ela esteve mais fechada e mais afastada do Ocidente, a Líbia conseguiu catapultar a sua produção local, garantir um nível de vida que o cidadão libiano não tinha desde a época que era fenícia, né, e, e, e conseguiu ter uma economia pujante, que era a maior economia da África. Quando a Líbia começa a abrir a perna para a Europa, começa a abrir a perna para a Itália, começa a aceitar a Judicidade da Santa, logo foram levar liberdade para a Líbia, agora a Líbia, <risos> tá, no, a Líbia voltou para a Idade do Bronze, e a gente tem tráfico de escravo dentro da rua, no meio da rua, a céu aberto, a luz do dia na Líbia. Né? E nós não estamos falando aqui de nenhum governo que era marxista-leninista hard. A uhum. versão do socialismo do Gaddafi era muito diferente. Se a gente for pensar um outro governo progressista, né, como são assim progressista considerando o que era antes, né, uhum. gente, não necessariamente que o cara é o, o rei do, do, do progressismo, mesmo do progressismo burguês. E pensar o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na Síria. Por que, que isso não acontece, por exemplo, na Coreia do Norte? Porque eles têm a arma do diálogo. <risos> né? Você mira um Hwansom 14, que tem 16 mil quilômetros de autonomia na direção de Nova York, todo mundo quer sentar e conversar. <risos> né? Então, assim, você vê o que aconteceu... Pessoal aí do chat falando da Nicarágua... A Nicarágua é outro exemplo clássico. A gente tem mais milhões de exemplos como esse. Cara. Uhum. E tem exemplos também depois da própria queda da União... Das repúblicas socialistas soviéticas, gente. O que está acontecendo na Ucrânia agora... Uhum. Começa desde a queda... Porque esse nacionalismo chauvinista, etnocêntrico ucraniano... Ele já existe desde lá da década de 20, a gente tem que lembrar o que, que foi o Stepan Bandeira, quem foi Petliura, o que foi a ON, como que eles trabalharam de braços dados com a Vassens SS, Eles eram nazistaços, gente. Os caras faziam pogrom, odiava judeu e era uma divisão da Vassens SS. Quem fala que eles eram uma divisão da Vassens SS não é o João, são os documentos nazistas. Tá? Esse tipo de nacionalista Nacionalista jovinista, ele já volta desde a da, da, da ruptura da, da União Soviética. Mas pós euromaidan o bagulho degringolou de vez. Aquilo ali foi uma tentativa de guerra híbrida que deu certo. Né? E você vê o batalhão Azov desfilando no meio da Nossa. rua com Engel e Swastika. Cara. Uhum. A, a gente viu esses dias aqui no canal um, um, um
1: vídeo do, desse, desse Azov aí que eu não, não, não conhecia e, mano... É, é, é surreal, assim, porque os caras dizendo assim... Não, que isso, eles não são neonazis, não. Aí corta pra uma imagem da, do cara com o um
0: sol negro tatuado no cotovelo, sabe? <risos> tipo... Não, o bicho, o, tem cara sem camisa, com o braço fechado em suastiquinha, sabe? <risos> tipo assim... É tipo... E aqui vem o liberal e fala: Mas o cara que fecha só um braço é nazista? E, o e a outra perna? Ele só tem um dos quatro membros nazista. A gente pode considerar ele todo nazista? Sabe? Então, assim, é, é foda, cara. Pô, mas, mas às vezes ele só gosta da, da, da suástica. Não, não
1: quer dizer que ele é nazista, ele só acha a suástica bonita. Gente, ele é um monge, ele é um monge budista, não tá vendo? Quanto, quantas suásticas precisa pra ser nazista, né? É
0: uma boa pergunta pra, pra fazer pra um liberal aí, né? Sabe, então assim, é, é, é isso que acontece, cara. Então assim, né é, é óbvio que há um certo fechamento de fronteiras, mas esse fechamento de fronteiras, ele é um fechamento de fronteiras no sentido de permitir que aquele país sobreviva aos ataques constantes que ele tá sofrendo. E não é um fechamento total. Antes, pelo contrário, o internacionalismo proletário, durante o século XX, foi muito responsável por manter e por vigorar e por dar vigor a, a todas as lutas anticoloniais que a gente teve, fosse na América Latina, fosse na África, fosse na Ásia. Uhum. Né? Então, assim, apesar de todos os pesares, a gente tem que reconhecer que isso aconteceu, né? Então, é importante.
1: E o Papers, Please, eu acho que ele contribui para essa narrativa de, tipo... Tirar os Estados Unidos da narrativa, né? Que é uma coisa é, que, tipo, não, não, não pode falar que isso tudo só acontece porque os Estados Unidos fazem isso aí, né? Não. A gente tem que
0: falar que eles fazem isso aí porque comunismo, né? Autoritarismo. Não, eles fazem isso aí porque dá certo pra caralho, né? É assim uhum. que funciona pra um país dar certo, né? Uhum. O, o, o cara, a cada três semanas, metade dos membros da sua família morre. <risos> Cara, o que me incomoda é que as pessoas não param nem para pensar o quanto que é in... que é economicamente inviável ser tão burro. <risos> Sabe? Não existe como como que aquilo se manteve o tempo inteiro e ao mesmo tempo predava tão loucamente dentro das pessoas que elas morriam aos borbotões. Gente comunista não divide por se si si paridade. <risos> Né? Assim, é isso, né? Então, assim, o, o jogo, como um todo, tem, tem isso. E, e faz parte do discurso essa questão de tipo assim: eles fazem assim por quê? Porque eles são assim. Hum. Tá? Isso é o jeito deles, eles são assim. Nós não temos nada a ver com isso. A gente estava plantando flores e construindo hospitais e well-care para todo mundo. E de repente, em 1974. Eles... E de repente aconteceu isso. né Então, assim. Né? E, e a gente sabe, cara, que essa perseguição, ela não se dá somente contra né, a, 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 os elementos externos. Essas perseguições se dão internamente, cara. Uhum. É só você pensar o que, que aconteceu com o Malcolm X, o que, que aconteceu com os Panteras Negras. Nossa! O que, que aconteceu com os New Reckons e todos os movimentos... Né, é minimamente progressistas dentro do próprio Estados Unidos. Sim. Teve até o que um... acontece com os partidos comunistas da Europa. Mesmo aqueles que abraçaram o eurocomunista da forma mais revisionista e social-democrática possível. Teve até um, um filme que fala até sobre um, um roteirista
1: de cinema né estadunidense que ele, é, que ele era perseguido justamente por quem? Pelo Ronald Reagan, né, que foi, fez toda a caçada, porque o Ronald, o Ronald Reagan ele era ator, né? Ele fez Sim. toda uma caçada lá em Hollywood contra o comunista. Agora eu não, não vou lembrar do não, nome do e, a, e
0: as ondas de anticomunismo nos Estados Unidos, cara, elas são cíclicas e elas foram muito fortes, cara. Desde as leis segregacionistas do Jim Crow na década de 10, ao persegu a perseguição que teve todo o movimento do Harlem Renaissance, né, o do Boys, pessoal todo do Harlem Renaissance, Langston Hills, todos eles foram perseguidos, o PC USA foi perseguido brutalmente, teve seus líderes encarcerados na década de 10, na década de 20, uma perseguição uhum. leninista, né? Contra o judaico-bolchevismo, né? Você vê que já era um rolê pouco nazista, né? Você uhum. tem todo esse trânsito de ideias, que são ideias que passam atlanticamente de um lado para o outro, né? Que, que é foda, cara. Sabe, campo de concentração não foi inventado pelos nazistas. Campo de concentração já era usado desde o final do século XIX. Uhum. O termo solução final foi inventado por um canadense. O termo underman começa em inglês antes de virar o yuntman do, dos nazistas da Alemanha. Né? As teorias racialistas elas vêm da França antes de permear toda a Alemanha. Uhum. Então assim é, a gente tem que entender que esses todos os fascismos são só mais uma dessas margens possíveis que o capitalismo vai todo momento que é lucrativo. Uhum. Não é nenhum momento que é necessário, não é nenhum momento de crise, é o momento que vai ser mais lucrativo e vai rei reiterar isso. Quantas vezes for preciso. Uhum. Então. O, o pessoal falando que tá. Que
1: agora tá tendo esses ads automáticos, né? Então, às vezes, o pessoal toma. toma Sim, a gente a, toma um, um ads muito meio, louco. Eu tomei um ad do
0: Snickers aqui, que eu tô vendo hum. o, o chat ao vivo aqui.
1: Mas basicamente, para quem tomou ad, o João tava, tava malhando os Yankees aí, né, nesse.
0: Sim, eu, eu tava vendo <risos> o que eu estou fazendo na última hora, que é malhar, malhar liberal e capitalista. É isso que a gente faz de melhor. Muito uhum. oh,
1: a pretinha. A pretinha tá aí do lado. É a cachorra do João que, que late quando
0: param de dar carinho para ela, né? É, uhum. ela não deixa. Ela fica muito puta <risos> e ela me força a ficar alisando ela constantemente. Se eu não aliso a cachorra, a cachorra fica louca. É assim que <risos> funciona. Então, normalmente, eu faço as lives com um braço esticado alisando a dog carente.
1: O, bra o braço tá treinado pelo carimbo, né? Apesar Sim, de
0: tá treinado pelo carimbo. <risos> né? Depois de ter cotovelo de golfista e cotovelo de tenista. E aí, agora já tá... Agora cotovelo de cachorro, que eu vou ter a próxima lesão por esforço repetitivo, que eu vou ter a da cachorra. E
1: outra coisa que eu
0: percebi no Papers, Please, não sei se foi algo que chegou a ver também, foi que o,
1: o, o jogo ele tem uma, uma transfobia ah. também, né? Ele, ele tem umas pra coisas caralho, assim que, tipo, tu, tu vê uma Eu pessoa defendo, e aí tá, tá tudo certo aqui, carimbado, tá, pode entrar. Aí, ó, oh, errado porque tava o sexo da pessoa errado, sabe? Tu tem que olhar a cara da pessoa e assumir que o, o
0: sexo que tava no passaporte tava errado, né? É uma coisa... É, é não e é uma coisa assim né que, 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 como se primeiro né o Ocidente fosse super progressista em relação oh. a esse tipo de coisa como se as primeiras legislações do mundo que de fato foram não tivessem vindo do campo socialista né hum. então assim o é... cara o jogo ele tem vários Show de horrores uhum. diferentes, assim, que, que, que ele faz. E que é, que é isso, cara? É, é, é um mirô no socialismo e fala do capitalismo. O jogo uhum. acaba por falar do capitalismo o tempo inteiro. Uhum. Só que não é de uma forma irônica e pós-moderna, é de uma forma liberal e burra. Então a gente uhum. fica puto. Uhum. E aí a te falar, ah, meu amor, eu Opa. tenho que buscar meus meninos na escola. Claro, claro, pode ir. Então, tá, tio, então eu vou. O, vou últimas palavras aí pro nosso frente. Não, que é isso, tio né? João? a gente Cara, chama é... todo mundo primeiro aqui né assim prime... espero que é a primeira de muitas você já tá uhum. convidado também para ir lá Bora. no meu pra gente jogar um Soviet Souls ou jogar um desses jogos malucos Bora. vamos jogar Punhos de Repúdio quando saiu online com certeza, com certeza. Tá, tá fechado aqui né? agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente cara. a gente tá com 448 pessoas mantendo Ô, 400 louco! pessoas o 400, tempo todo aqui. caralho é cara, eu tava com 290 quando eu fiz a, a raid pra cá e a galera só foi entrando e, e manteve sigam o gamer, dê o um sub aí pro gamer mandam o pix ajudem o gamer, leiam aí o QR Code tá? ajude o gamer a dar o notebook da mãe dele, muito, hum, muito justo hum. tá? aniversário é mesmo. quem que vem. quiser me, me seguir né? Sigam, todas sigam as redes é o arroba disse assim, o João, me segue aqui na Twitch, me segue lá no YouTube, no Twitter, em todos os lugares. Uhum. É isso. Obrigadíssimo, viu, querido, pelo eu, é que,
1: eu é que agradeço, eu que agradeço, João. Pô, final, eu tava, tava sonhando com essa collab há muito tempo, então eu fico muito feliz aí que, que finalmente tenha
0: acontecido. Vai, vai buscar o general fechou, do povo, claro. então? Vou, vou buscar as o que... general do povo e o Tom Tom, que agora a gente tá na hora de buscar os meninos. Tá bom, então, João. Muito obrigado mesmo. Um beijo no seu coração, que é onde eu
1: alcanço. que eu
0: tenho 1,77m, <risos>
1: só alcanço o coração.
0: Não, mas passando essa loucura toda, cara, a gente vai fazer as Tours brasileiras. E aí tá ou, porra, eu, ou eu desço ou você sobe, cara. Pode, pode, pode deixar. Pode deixar. Não, fechou então. Gente, fechou. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. Ok. Oh. Ok, você viu o vídeo até o final, então você ganhou o paraíso dos cupons. Agora são três cupons, nós estamos chique, estamos com três cupons para você. Primeiro cupom, cupom perímico assim revolucionárias, assim disse João. 10% de desconto, segundo cupom... Cupom com Dona Boitempo, 20% de desconto em absolutamente o site inteiro. Então mete aí, assim disse o João, 20%, 20% de desconto. E o terceiro cupom voltou, o cupom da Revolut voltou. Então agora você tem 20% de desconto a partir de dois ou mais postresês no seu carrinho. Então é só meter também, assim disse o João, 20%. E você vai ter 20% de desconto lá na RevoluStore. Lembrando que se é um canal do YouTube, liga o sino. Pelo amor de Deus, senão você não sabe que o tio fez 300 coisas na semana. semana vai ter vídeo segunda, vai ter vídeo terça, vai ter vídeo quarta, vai ter vídeo sexta. São quatro vídeos essa semana. E aí depois você não vê e fala assim, meu Deus, mas eu perdi várias coisas porque você não tá ligado. Liga o sino. Além disso, curte, compartilha, se inscreve no canal. Dê um beijo do tio porque o tio te ama. E lembra do clube de canais. Você pode clicar aí no Seja Um Membro e ter milhões de, de coisinhas e ajudar na construção do canal. Bom, mas eu quero ajudar de uma forma louca e continuada. Padrinho e apoia-se. Inclusive no Padrinho não apoia-se a gente recebe bem mais do que aqui, porque o YouTube, o Jeff Bezos, essa galera toda... Dá um corte, dá uma vaiada violenta no tio, no Rafael e na Nuno. Então, mete um padrinho, mete um apoia também. E amanhã tem vídeo, amanhã tem live com o seu Glauber do Filosofia Vermelha, enquanto de Titã, porque o Titã é ele, eu sou só um idiota que vou estar tá com ele. É isso, meus jovens. Beijo no seu coração, paz entre nós, Guerra Senhores, venceremos. E até breve, tchau, tchau. Calmaxio gênio escreveu o capital. Lene na Rússia e na China tem o mal. E o Che para o Cuba, toca internacional.